0: regionaalhaigla tervise pooltund.
1: Te kuulate regionaalhaigla tervise pooltundi. Tänaseks külaliseks on hematoloogia osakonna Ülemarst keskuse juhataja doktor Mariken Ross ja räägime sellisest haigusest nagu hemofiilia, mida on nimetatud ka siniväreliste või, või aadlike haiguseks. Meil Eestis küll oma Aadli suguvõsased ei ole, aga seda haigust ikka esinev, et kui, kui sage see hemofiilia on ja mida see täpsemalt endast kujutab?
0: Hemofiilia on siis tõesti no, ajalooliselt nimetatud, aga kuningakodade haiguseks on ta omal ajal siis kunagi tema algseks nii öelda, Levitajaks siis Euroopa kuningakodadeks oli kuninganna Viktoria, kes läbi oma järel tuli, tulevate põlve jagas seda siis nii, nii vene kuninglikku või, või saari perekonda kui siis ka Hispaaniasse näiteks, aga meie siin Eestis oleme tõepoolest mõne mõnevõrra mõne võrra väiksemaadli päritoluga ka ei, ei saa öelda, et seda haigust meil ei oleks. Hemofiilia on siis selline haigus, kus veri ei hüübi ja selle vere hüübimise Probleemi põhjustab siis see, et teatud tüüpi hüübimisfaktoreid geneetilisel põhjusel siis veres ei toodeta. Ja see vere hüübimine on selletõttu kas pidurdunud või, või väga rasketel juhtudel siis praktiliselt üldse ei toimi. Eestis neid patsient väga palju ei ole. Me räägime eelkõige kahte varianti hemofiiliast, mis on siis hemofilia A ja hemofilia B. Hemofiilia A puhul on siis tegu kaheksanda faktori puudulikusega. Neid patsiente on siis Põhja-Eesti regionaal haiglas jälgimisel umbes 70 ja hemofilia B korral on siis 9. faktori defitsiidiga tegu ja neid patsientte on meie vaate väljas praegusel hetkel 5. Ja hübimishäirete juurde nii-öelda samasse seltskonda kuulub siis ka von Willebrandi tõbi mis ei ole küll nii kuningliku päritoluga, aga, aga täpselt sama raske tegelikult selle põdejatele ja mille puhul siis, siis defitsiitseks või, või muutunud või üldse puuduvaks osaliseks hübimissüsteemis ongi von Villebrandi faktor. Äh, need kolm moodustavad sellise põhilise veritsushaiguste gruppi, äh, mille, mille põdejatel siis on erinevalt, suuremal või vähemal määral siis erinevaid verejooksu probleeme.
1: Kas see, see on pärilik haigus, mis tähendab seda, et nendel, kes täna põevad hemofiili, et, et nende järglastel on ka suhteliselt suure kindlusega see haigus?
0: Jah, võib öelda nii, kuna hemofiilia on siis x-liiteline haigus, see tähendab seda, et naised on geenikandjad ja, ja mehed on siis haiged. Mis ei tähenda nüüd seda, et naised ei võiks üldse haiged olla. Neil siiski on ka sümptomeid, aga pigem on need sümptomid vähem väljendunud ja mitte nii rasked. Aga, aga perekondades siis, kus tõesti hemofiilia esineb, siis raskemad sümptomid ja, ja raske, rasked probleemid on tõesti selle perekonna meestel, kellel, on siis, kellel võivad siis olla tõesti väga rasked ja, ja väga kurnavad verejooksu probleemid ja, ja kahjustused.
1: Milline hemofiilia aige elu välja näeb, mille, mida ta saab teha, mida ta ei saa teha ja, ja mis juhtub siis, kui, kui ikkagi veri hakkab jooksma mõne haavadõttu või, või mõnel muul põhjusel?
0: Kui me nüüd räägime, siin on nüüd, võib rääkida kahest äärmusest ja siis sellisest tavapärasest keskpaigast. Kui me räägime tänapäevasest sellisest mõnevõra idealiseeritud utoopilisest Hetkest siis tegelikult me tahaksime, et tänapäeval kõik need lapsed, kes selle diagnoosiga sünnivad, et nad tõesti saavad oma diagnoosi kohe varakult, raske hemofiilia korral või, või ka mõõduka, kuni raske kuluga, ehk siis, ehk siis sellise haiguse puhul, kui verejooksud ikkagi on probleemiks, siis need lapsed alustaksid juba üsna varajasest lapse east profilaktilise raviga, mis tähendab seda, et nad peavad süstima, siis seda sama faktorit, mida neil puudu on, Ja kui nad teevad seda piisava sagedusega ja piisavates kogustes, siis teoreetiliselt nende hüübimine võiks olla, ma ei saa öelda, et päris normitasemel, aga ligilähedane. Ehk siis nad elavad tavapärast elu, nende tervis on hea, nad võivad tegeleda praktiliselt kõigega, ma isiklikult tunnen, et et võibolla ma tõesti kontaktsporti ei soovitaks, boksimine ei ole ehk kõige parem. Aga põhimõtteliselt nende, nende elu ja tervis ja oodatav eluiga võiks olla siis, siis võrreldav tava inimesega. Selle erinevusega, et tõesti see faktori süstimine veel praegusel hetkel on paljudele raske ja kurnav ja, ja keeruline tegevus, sest selle jaoks, et sellest Abi oleks peab tihti peale seda faktorit süstima siis kolm korda nädalas ja erinevalt insuliini süstetest, mida saab teha näiteks naha alla, siis faktor asendus präegu praktiliselt kõikidel juhtudel on, on veeni sisene, mis tähendab, et, et kõigepealt tuleb punkteerida veeni, mida ühel väike lapsel on, on üsna keeruline teha. Ja, ja siis tuleb see süst ka suut ära teha. Nii et see ei ole tingimata hirmuslihtne. Aga ütleme, hüpoteetiliselt on see võimalik, ja, ja meil on palju tublisid peresid, kes sellega väga hästi hakkama saavad, ja on ka teatud siis abivahendid, mida on võimalik vajadusel kasutada. Nüüd teine äärmus, mida meil ka Eestis on, need on siis need. Et eriti need eakamad inimesed, kelle haigus on alanud sellel ajal, kui meil sellist asendusvõimalust kas ei olnud või see oli selline väga hektiline ja, ja küsitava väärtusega, ja kellel tõttu on, on olnud ammusest ajast juba, juba verejooksud. Hemofiil ja klassikaline näide või ütleme klassikaline probleem on liigese verejooksud, mis tähendab, et need liigesed saavad kahjustada ja, ja tihti peale vajavad nad siis ähm, erinevate liigeste proteesimist. Kõige klassikalisemalt saavad kahjustada põlve liigesed, mis, mis on väga tihti proteesitud, aga kõik ülejäänud liigesed, mis teeb liikumise raskeks, mis tekitab sellise kroonilise valu ja, ja see elukvaliteet võib olla üsna, üsna kehv ja, ja suures sõltuvuses valuvaigistitest. Ja siis on selline, no ütleme, tava... Argipäev, mis jääb siia kahe äärmuse vahele. Eh siis need on need inimesed, kes on suhteliselt varakult juba profilaktikaga alustanud, teinud seda jõudumööda nii nagu see oli võimalik või kätte saada, või nii nagu paresti see süstimine õnnestus, kellel on mõningane liigese kahjustus, aga see ei ole väga massiivne. See võimaldab ikkagi, noh, ütleme 30-40-aastasel inimesel tööd teha ja toimetada, aga tekitab ta laegelt erinevaid probleeme ja, ja vajavad nad siis tihti peale ka ortopeedi või taastusraviarsti abi.
1: Nüüd, haige vajab operatsiooni, kas või sellist lihtsam, et näiteks hamba välja tõmbamist või siis mõnda, mõnda muud sarnast. et Kas seda on võimalik teha, ja mis tingimustel? Sest kui, kui väri ei hüübi, siis võib see endaga päris raske tagajärgi kaasa tuua?
0: Ja seda on võimalik teha, ja kõik protseduurid nendel patsientidel tänasel päeval on teostatavad. Kui tegu on tõesti sellise lihtsa, no, ütleme selle sama hamba välja tõmbamisega, siis siin reeglina midagi muud keerulisemalt ei ole, need patsiendid ise juba teavad, kui palju nad peavad seda faktorit siis enne protseduuri süstima ja, ja ka protseduuri järgselt siis nad on tihti peale võimeliselt seda ise kodus tegema, aga kes nüüd tõesti on sellised patsiendid, kes ise kodus süstimisega hakkama ei saa, siis nemad tulevad protseduuri päeval siia meie juurde. Me teeme päeva vist süsti ära, nad lähevad oma protseduurile ja vajadusel siis veel päev hiljem ja, ja ülejärgmisel päeval tulevad siis uuesti siia juurde oma seda asendusravi süsti saama. Mis nüüd on tõeliselt keerulised, ka siin majas on tehtud mõned aastat tagasi üks ääretult keeruline südameoperatsioon ühel raskel hemofiilia haigel edukalt. See tahab sellist väga head multidisciplinaalsed koostööd, see tahab väga head efektiivsust ka laboripoolt, et me oleme võimelised hästi täpselt jälgima, et mis see hüübimise tase seal veres parajasti on ja kuidas seda, kuidas seda siis õigesti asendada ka teistpidi, et ähm, operatsioonil on alati ka risk, et, et me tekitame inimesel tromboosi, nii et seda tuleb nagu hoida selles suhtes kenasti tasakaalus ja mis tähendabki seda, et, et nendele inimestele tuleb teha selline väga detailne raviplaan, mis hetkel kui palju süstida, millist faktorit, mida tuleb jälgida, mis aja momentidel tuleb analüüse võtta, kui kaua ta haiglas on. Arvestame peast sellega, et nende operatsioonid reeglina tahavad pikemad haiglasolekud kui tava patsient ja, ja tõesti sellist oluliselt suuremat ettevalmistustööd, aga need on tehtavad.
1: No, kuigi hemofiili ja patsienti põle just väga palju, aga, aga nagu te just rääkisite, siis nende, äh, nende ravi nõuab erinevate spetsialistide koostööd. Äh, Regionaalhaiglas on ka rajamisel vastav kompetentsikeskus, et mida see endast kujutab ja, ja miks seda vaja on?
0: See on tõesti üks regionaalhaigla hetkel käsil olevaid suuri projekte. Seda keskust on vaja just nimelt selle jaoks, et et meil puuduks selline, et, et meil oleks olemas selline tihe ja, ja läbimõeldud koostöö erinevate spetsialistide vahel. Ja kui me ütleme ühtepidime oma maja siseselt, no see sama südame operatsioon on nagu mingis mõttes hea näide. Meil on suurepärane koostöö meie oma arstide, labori, kardiokirurgide vahel au ja kiitus neile. Aga ütleme, kui me näiteks tegeleme lastega või kui me tegeleme rasedatega, eh, Midagi pole teha, hematoloogia ja, ja hemofilia selline kompetents on olemas Põhja-Eesti regionaalhaiglas, samas kui momentilme sünnitusabi ei pakku. Aga ka need naised, kes on hemofilia kandjad või kellel endal on, on hübimishäire, nad peavad saama kompetentset healdasemel abi. Ja selle tõttu see, see kompetentsikeskuse loomine on, on hetkel aktiivselt käigus. Ja loodetavasti jõuab lähiajal ka siiski akrediteerimisprotsessini ja, ja siia juurde on meile siis tulnud koostepartneritena Appi Lähne Tallinna keskhaigla naistekliinik, Tartu Ülikooli kliinikumi geneetika keskuse Tallinna filiaal ja, ja meie kõrval olev hea naaber Tallinna lastehaigla. Ja selle nelja asutuse peale kokku me tegelikult oleme võimelised pakkuma kõikidele patsientidele siis täismahus abi sõltumata sellest, et mis lokalisatsiooniga on probleem või, või mis tüüpi abida paraesti vajab, et see on selle eesmärk
1: no see kompetentsikeskus ma saan aru, ei ole mingisugune füüsiline hoone, vaid, vaid see on ikkagi selline teadmuskeskus, et kuidas see siis toimub, et kus see kus see patsient pöörduma peab ja kus ta abi saab ja, ja kuidas need erinevad spetsialistid kõik nende teadmised kokku jooksevad
0: see jälgimise ja, ja suunamise Ja kokkulepimise plaan on meil tegelikult nii öelda töögruppine oma vahel juba paika pandud ja loodame, et ka praktikasse siin tõenäoliselt võtab natukene paika loksumine aega, aga, aga üldi on, ta seda töötab. Eelkõige, mis on see keskne koht, kuhu need patsiendid kokku jooksevad, on ikkagi see sama maja hematoloogia keskus ja, ja veritsushäiretega tegeleva hematoloogi vastuvõt. Ja antud hetkel siin majast teeme neid vastuvõtte siis mina ise ja doktor Mirja Varik, on pigaeline kogemus veritsushäiretega patsientide ravis. Ja kui need patsiendid on meie juures ära käinud, niimoodi, et, et me oleme teadlikud, et tal on selline hübimisprobleem, et ta võib vajada ühte või teist või kolmandat tüüpi abi, siis vastavalt sellele juba vajadusel suuname meie ise siis spetsialisti juurde edasi ja, ja seda siis töögruppi siseselt, nii et need inimesed, kelle juurde nad jõuavad, need on need inimesed, kes siis tegelevadki eraldi sellisel süvatasemel veritsushäiretega patsientiga. Sõltumata siis sellest, et kas see on ortopeediline, kas see on kastroenteroloogiline või, või, või sünnitusabi, mis siis iganes. Ja sama toimib tegelikult kõikide, kõikides nende inimeste vahel, vaheliselt, kes selles kompetentsikeskusesse kuuluvad või sellesse gruppeeringusse kuuluvad, et kui nende juurde jõuab selline patsient, kes millegi pärast veel ei ole siin selles spetsiaalses veritsushäirete kabinetis käivad, käinud, siis nemad suunavad need patsiendid omakorda meie juurde edasi. Aga, aga selline keskne ravikoordinaator ja raviplaani koostaja peab ikkagi olema see arst, kes igapäevaselt tegeleb siis tõesti spetsiifiliselt hübimishäiretega patsientidega ja see on meie majas hematoloog.
1: No, kuna tegemist on päriliku haigusega, siis võiks ju eeldada seda, et kõik hemofiiliad põdevad inimesed on kusagil registrites arvel. Kas see on ka nii või, või selgub, ikka aeg ilmub välja kuskilt keegi, kes ei teadnud, tal see haigus on ja siis see äkki avaldub kuidagi ootamatult.
0: Ja ühtepidi meil on kindlasti Eestis suguvõsasid, kelle puhul me teame, et, jah, et see on selline perekondlik avaldumine. Hemofiilia puhul, kõikide veritsushaiguste puhul on ka teatud võimalus, et nad esinevad mitte geneetiliselt, aga omandatult, ehk siis inimesel on mingisugune muu haigus, mis tekitab kaasuvana omandatud hemofiilia, ehk siis sellise faktori defitsiidi, kuigi tema geneetiline materjal on tegelikult korras, et ka need patsiendid on, on olemas ja neid meie juurde aegajalt jõuab, aga, aga ikka on ka neid perekondi ja inimesi ja suguvõsasid, kes ei tea, et suguvõsas on olemas selline parilik veritsushaigus ja, ja neid ei tule küll tihti aga, aga neid aegelt ikka tuleb ja, ja kindlasti kui võibolla hemofiilia osas vähem, siis von Villebrandi tõve osas on meil Eestis kindlasti veel avastamata ruumi üsna no palju, et neid patsiente on meil statistiliselt vähem kui need peaks olema.
1: Kuidas see võimalik on, sest no, ma arvan, et enamik inimesi, kes jõuab teiskasv on ikka, on ikkagi ju kas mõne haava või, või, või mõne operatsioonidõttu pidanud veritsema. Et, et kuidas see võimalik on, et inimene ise ei tea, et tale see, see haigus on?
0: Kõik veritsushaigused või kõik veritsushäirega patsiendid ei ole raske kuluga patsiendid. Ehk siis see tähendab seda, et neil küll on veritsusprobleeme, aga need ei ole massiivsed. Aga, aga ma võin siia juurde kohe ka tuua näite minu enda suhteliselt hiljutisest vastuvõtust ühe, ühe esmase patsiendi näite, et see, mida mida iga inimene peab normaalsuseks, see on väga erinev. Me ei räägi sugugi mitte ühtedest mitte samadest asjadest, et kui me toome siia no tõesti sellise hästi võibolla lihtlaba see näite, et vere rohkem menstruatsioon tähendab ääretult erinevaid asju. Ja, ja ka, kui me ei ole jõudnud üks meele nii selles osas, et kuidas seda defineerida, siis kaua tegelikult mega arstidena ei saa sellest ühtemoodi aru ja, ja siis on väga raske nagu loota, et patsiendid sellest ühtemoodi aru saavad. Ja see minu näide, minu juurde jõudis üks ääretult tore proova, kes on 50 pluss aastat vana. Ja tal on elu jooksul olnud tõesti veritsusega palju probleeme. Tal on olnud väga vererohked menstruatsioonid, aga mitte sugugi nende pärast ei jõudnud ta minu juurde, sest nüüdseks on ta juba, juba menopausi lähedal. Aga minu juurde jõudis ta sellepärast, et tal on praktiliselt igapäev ninavere jooksud. Ja ta käib nendega, noh, kord kuus või tihedamini kusagil erakorralises vastuvõtus. Ja need on tal olnud vahelduva eduga tegelikult kõik see 50 aastat. Ja kui ma siis küsisin, et et, oi, et, aga, et aga kuidas perekonnas? Ja õed ja vennad ja, ja siis on mul onu, kes iga aegelt viskab pikali selle et nina jookseb nii kõvasti veerd, et, et seda ei saa mitte kuidagi teisiti kinni. Ja siis tuleb tale meelde, et tal on ka isa samasugune ja vana isa ja et tegelikult seal on olnud korduvaid ka sellised kiirabikutsumisi kutsumisi selletõttu, et, et ninavere jooksu näiteks ei saa kinni. Ja, ja siis on seal nüüdseks juba ka siis kolmas-neljas generatsioon, ehk siis tema enda lapsed ja tema õelapsed, kes on samamoodi erinevatel hetkedel, kas pidanud siis kiirabi kutsuma või, või midagi nagu lisaks tegema sellist ebatavalist. Ja kui ma küsisin, et, et, et aga kas keegi kunagi arsti juurde ei ole pöördunud? Siis ta vaatas mind natuke kummalisel nagu pilgul ja ütlesin, et aah, määrgisime, et see on normaalne. <laughs>
1: No ja, kui kui ümberingi kõikidel on on, siis võib tekidagi mulje, et, et nii elu käibki, aga nüüd selline tundlik teema nagu, nagu järglasse soetamine, kui selline haigus on, et kas see, kui see on enam-vähem kindel, et, et see geneetiliselt läheb edasi, pärandub siis lastele, siis, siis mõnes mõttes on see ka päris suur vastutus võtta soetada lapsi, kellel see haigus on küljes, et kas see, Kas selles osas on ka mingisuguseid soovitusi, et, et, et mida teha ja, ja kas üldse nagu oleks eetrine lapsi saada või mitte?
0: See on jah, selline mõnevõratundlikun teema. Mis ma selle kohta nii öelda julget võin öelda ja mis on selline natukene võib olla kaheldavam. Esiteks kõik need inimesed, kellele me sellise geneetilise haiguse välja paneme või diagnoosime, me suuname nad geneetiku konsultatsioonile. Just nimelt selle jaoks, et ta saab oma vestlus sõltumata sellest, kas tal on lapsed või kas ta planeerib neid või, 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 või ei planeeri üldse, aga et tal oleks see aru saame, et, et mis on selle haiguse pärandumismuster ja mis on riskid. Ja on olnud no, põhimõtteliselt ju ka tänapäeva tehnoloogiaga oleks võimalik valida geneetiliselt kunstliku viljastamise käigus selline äh, embryo, kellel seda geenimutatsiooni ei ole. Kas see on eetiline või mitte, see on siin kohal eraldi küsimus ja sellel teemal võib lahata teise pool tunni. Aga tehniliselt on see põhimõtteliselt tänapäeval juba teatud juhtudel tehtav. Kõige lihtsamini võib ka valida lapse sugu, sest äh, nagu öeldud siis mehed on reeglina need, kes on haiged ja naised ja, ja ka arvatud siis türuklapsed on, on pigem geenikandjad. Aga teistpidi, me oleme hetkel siiski situatsioonis, kus me loodame, loodame vammu, aga loodame ikka veel, et äkki sellele haigusele tuleb geeniteraapia. Hemofilia A puhul on see hetkel selline kaugem tulevik, aga hemofilia B puhul on see tegelikult olemas ja näidanud häid tulemusi ja loodetavasti ikkagi jõuab kunagi laiematele rinkkondadele. Ja, ja teine teema on nüüd see, et kuigi tõesti see kolm korda nädalas süstimine ja, ja kõik see sinna juurde kuulu tundub nagu hästi hirmus. Siis meil on tulemus ka loodetavasti juba lähiaastatel preparaadid, mida, mida tuleb süstida võibolla kord nädalas, võibolla kord kahe nädala jooksul, võibolla, võibolla kord kuus. On juba olemas preparaadid, mida saab süstida nahaluse, mis on nagu insulini süstid, mis ei vaja veenipunkteerimist. Nii et mida lihtsamaks see haiguse manageerimine läheb, seda võib väiksemaks või kergemaks muutub see valiklaste saamise osas. Et pigem oli see väga aktuaalne nendel päevadel, kui meil sellele haigusele veel erilist ravi ja profilaktikat ei olnud, aga siis ka ei olnud tehnilist võimekust järel tulijaid valida.
1: Kui nüüd ikkagi Eestis, nagu te ütlesid, et tõenäoliselt on kusagil inimesi, kelle see haigus on diagnoosimata kujul, et Mis on need ohumärgid või, või sümptomid, mille korral tasuks seda kahtlustada ja tasuks pöörduda arsti poole?
0: Need märgid, mida meie siis ka ütleme nendel patsientidel, kes juba meie juurde jõuavad, nad teidavad sellise teatud tüüpi veritsusküsimustiku ja need, mida me seal hindame, no eelkõige naiste puhul tõesti ongi see menstruatsiooni aegne verekaotus. Ja, ja kui ma tõesti kuulen siin naisi, kes ütleb mulle, No kes ütlebki mulle selliselt, et teate, ma esimestel päevadel olen põhimõtteliselt vannidoas, et seda ülejäänud korterit on raske koristada. Et, sellised laused ilmselgelt viitavad sellele, et võiks mõelda või vähemalt võiks nagu kaaluda seda mõtet, et eriti kui suguvõsast eestel naiste rahvastel on samasugune probleem. Aga mis on veel oluline... Igasugused verejooksud, mis vajavad erakorraliselt näiteks kiirabi kutsumist. Nina verejooks, mis vajab kiirabi kutsumist paar korda aastas, see on mõnevõrra ebatüüpiline ja, ja selle peale võiks mõelda. Verejooksud, mis tekivad ilma traumata. Te ei ole ennast kusagile ära löönud, aga lihase sees on, on tekinud või liigese siis see on tekinud verejooks, need on kindlasti ohumärgid ja kui juba on tehtud mingisuguseid protseduure, ütleme see sama hamba eemaldamine või, või näiteks mandlite eemaldamine, ja see on päedinud sellise pika ja, ja keeruliselt lahendatava verejooksuga, et siis võiks ka vähemalt mõelda sellele, Ja perearstidel on kõikidel võimalus teha e-konsultatsioon ja küsida siis nõu vajadusel, kui nad, kui nad ei ole ise päris kindlad, et kas see vajaks lisa uuringud, et küsida siis meie käest nõu, et kas selline patsient peaks meie juurde tulema või ei peaks.
1: Aitäh, me ajasime juttu doktor Mariken Rossiga, kes on regionaalhaigla hematoloogia osakonna Ülemarste keskuse juhataja ja tema ka vestles Ando Sinisalu. Aitäh, et meid kuulasite.
0: Regionaalhaigla tervise pool tund.